0: Всем привет! Это наш подкаст То, что лектор прописал. Сегодня у нас в гостях Саша Павлова, с которой мы запускаем курс ИЧР для руководителей. Саш, мы довольно давно с тобой знакомы, у нас история общения, в которой каждый год мы друг другу, я предлагаю в основном прочитать у нас курс. Ты отказываешься, потом соглашаешься, это отдельная отдельная история. Я помню, что в 2017 году у нас с тобой вышло офигенное интервью, которое там практически то ли 15, то ли 13 тысяч просмотров. Ого! Да, в котором ты вот на тот момент по сути задала какой-то тон тону войс всего HR сообщества, мне кажется. вот Тех людей, которые у нас обучались, потому что нам очень много людей писала, комментировала, много там репостов было. Там суть была в том, что ты говоришь о том, что HR — это не тот, кто наряжает елку, HR — это тот, кто влияет на бизнес и да, да, понимает да. стратегические цели, задачи бизнеса, компаний, и является вот таким экспертом для менеджеров, для собственников, угу. и может привносить свои ценности в том числе. Вот скажи, сейчас 2020 год у нас. Что-то поменялось за эти три года в HR? Uh-huh. Спасибо uh, за напоминание об этой статье.
1: Я, кстати, не отслеживала, сколько лайков она набрала в итоге. Но мне было приятно, когда там спустя какое-то время я услышала, включила какое-то видео, там очень известный HR, в HR-комьюнити лектор uh, рассказывала какую-то тему, и она упоминает там, HR, который не наряжает елку в компании. Я подумала, боже, фраза ушла в народ. Ну, мне было, правда, приятно. Uh, эта фраза основана на реальной истории. По-моему, я там даже говорила в интервью. То есть, да, такое вот прямо было. Отвечая на твой вопрос, мне хочется верить, что ситуация изменилась. Мне, ну, честно говоря, мне мне трудно сказать, потому что, что, наверное, когда я записывала интервью, я работала в компании, ну, плюс-минус, это это был структурный бизнес, это был корпоративный бизнес. Потом я больше стала, ушла, наверное, ближе стала к украинскому, локальному бизнесу. И э, все равно довольно сложно э, вот это партнерство ну, проявить, доказать, занять это место рядом с SEO, если ты работаешь э, в подчинении у SEO. Э, Мне кажется, это мое предположение, моя гипотеза, что в корпоративном мире, наверное, вот в каких-то больших иностранных компаниях эта роль, она, э, наверное, закрепилась, и понимание ценности этой роли, оно есть и усиливается. А я думаю, что украинские компании, для них все равно это... ну, Продолжает быть название, возможно, не до конца понятным по сути, что это значит. То есть понятна обложка, непонятно, что в сути этой книжки. Поэтому мне мне трудно ответить что-то. Я хочу верить, что эта роль... э проникла и в украинский бизнес, но я думаю, что по факту все равно украинским HR нужно показывать, доказывать, что они бизнес-партнеры, что они партнеры, и я думаю, что это будет, ну, какое-то время оставаться, может быть, будет достаточно долгое время оставаться. Я на самом деле в первой лекции, такая реклама пошла, я об этом и говорю, я затрагиваю этот вопрос о том, почему руководителям и HR сложно найти общий язык, почему у них разные ожидания друг от друга, ну и, наверное, почему вот это HR-бизнес-партнерство, оно э, не складывается изначально, да? оно должно как-то эволюционировать. Работа HR, возможно, должна эволюционировать с административной роли в бизнес-партнерство. Я надеюсь, я не зашла в какие-то дебри.
0: Э, нет, это очень интересно. Вот Ты сейчас чувствуешь, что э, из там, операционного какого-то менеджмента больше в стратегию все перерастает, что HR уже там, не занимается какими-то рутинными задачами, а больше каким-то, может быть, даже прогнозированием, пониманием того, куда бизнес идет, ну, больше такой вот overview имеет. Ты понимаешь, мне, я
1: человек достаточно критичный вообще с высокой планкой в профессии, поэтому я наблюдая за своими коллегами бывшими коллегами, которые стали HR-руководителями, HR-директорами, наблюдая за какими-то новыми знакомыми. ну, Мне кажется, что все равно будет всегда процент людей, которые реально понимают бизнес, которые реально несут ценность бизнесу, которые действительно действительно по-настоящему имеют право эту должность, эту роль и название нести, их всегда будет мало. Еще раз понимаю, почему это происходит. Потому что все равно образовательная база для HR-ов, которые бы, то есть вузы, которые бы, или курсы, наверное, хотя их достаточно много появляется, я сомневаюсь в том, что они помогают, ну, они не могут давать основы экономики, они не могут давать основы какие-то того, как устроен бизнес, они вряд ли дают много о лидерстве и менеджменте, а это все как раз вот является, мне кажется, очень важными компонентами. Они много говорят об HR, много говорят о рекрутменте, но вот об этой бизнес-составляющей, мне так кажется… Я надеюсь, я ошибаюсь, я, я хотела бы ошибаться. Я думаю, что мало говорят. И поэтому HR все равно самостоятельно эту часть заполняют, как уж могут. И я понимаю, что это крайне сложно делать своими силами. То есть собирать информацию из интернета, укладывать это на какую-то, в какую-то структуру – это тяжело. Mm-hmm. Поэтому, знаешь, мне, ну вот говорю, мне кажется, что все равно таких людей мало. Возможно, это, это нормально. И такое соотношение вот операционщики – люди, которые больше про текучку и стратегии, и бизнес-партнеры, возможно, так и должно быть, и так и будет оставаться это соотношение этих меньше, бизнес-партнеров а остальных больше.
0: Возможно, да, как и во многих сферах на самом деле, У-у-у. потому что не может быть там в компании, в которой, например, 100 маркетологов, не, может быть, не могут быть все гениальными. Конечно. Например. Точно так же и в этой сфере. И мне кажется, что здесь еще нужно делать сноску на то, что в HR, возможно, вот такая какой-то легкий порог входа, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но это как бы мнение, которое там уже укрепилось у нас в головах у многих, что HR может и из психологов прийти, можно в HR, и в принципе из любой другой профессии, если ты немножечко вот обладаешь каким-то, каким-то пониманием людей, какой-то организационной культуры. Возможно, я ошибаюсь, но mm-hmm. мне кажется, что это так и есть. Саша, у тебя в Фейсбуке написано, что ты HR третьей волны uh, уже давно. Okay. Uh, скажи, что это значит, и uh, замечаешь ли ты, что вот uh, uh, это какое-то нововеяние возможно, что вот такие же HR появляются: uh, что вот сфера, в принципе, меняется, и ты как будто бы там амбассадор этой сферы. Я не знаю, будет ли слушать мой муж
1: подкаст, но это его придумка, его название. Это он меня так назвал. Ну, понятно, да, по аналогиям с кофейнями Третьей волны, просто он, как человек, который из медиа и журналистики, вообще не понимавший, что такое HR, столкнулся немножко с корпоративным HR, потом там много слушал о том, что я рассказывала, сравнивал, наверное, с чужим опытом и как-то мне заявил, что мой подход настолько адекватный, настолько, и там у меня написано, что в моем фейсбуке часть моего статуса — это что-то там про здравый смысл, я забыла. Консультант
0: по здравому смыслу. Консультант по здравому
1: смыслу. Ну, это такая немножко сама, не без самолюбования, конечно, но эм, (сcoff) вспомню другого человека, который мне как-то сказал, и это было довольно неприятно, но правда. Он сказал, HR — это новая бухгалтерия. А, тоже человек из креативной индустрии, который сталкивался с hr но, скорее всего, очень поверхностно, и ну, вот, почувствовал какую-то такую, наверное, бюрократию на себе, поверхностность, и не почувствовал здравый смысл, не почувствовал ту полезную суть, которую всегда HR может объяснить простыми словами, всегда может, мне кажется, донести свою ценность другому человеку. Вот. Ну, почему это не получается, это, ладно, отдельный вопрос. Так вот... Я просто не хочу сейчас говорить о каких-то, не знаю, как, что я задаю какие-то тренды. Я просто считаю, что HR это классная профессия. Я считаю, что она полезная, она ценная. Я умею объяснить, почему это так. И я при этом э, не пытаюсь раздуть, наверное, суперценность этой работы. Э, и я понимаю, что HR это сервисная функция, она занимает свое место в компании важное. Но э, про третья волна это про то, что... Знаешь, вот, наверное, я сейчас в голове устраиваю некую, допустим, условную эволюцию. И если где-то HR начинается с такого себе офис-менеджера, happiness-менеджера, да, это mm-hmm. такая, mm-hmm. А, друг корпоративный, я бы назвала, потом этот человек может уже выполнять какие-то административные, конкретные, прикладные, полезные функции, уже больше про бизнес, да, и либо уже в комбинации люди-бизнес, то вот HR третьей волны ⁇ это человек, который как раз про бизнес и про людей и при этом он э, не вот такой не, не советского типа он клевый он современный он э, понимает разбирается интересуется маркетингом диджитал он э, собирает вдохновение, идеи не только среди комьюнити своих коллег, а еще интересуется, ну, не знаю, просто трендами.
0: Угу. Ну,
1: знаешь, вот я понимаю, что опять-таки, наверное, сравниваю с собой. Мне э, только HR или только бизнес не интересен. Мне, мне просто интересен глобальный контекст, что происходит в реальности в Украине или в мире. А над чем смеются люди, какие мемчики они э, там, друг другу пересылают, а кто у нас там больше всего собрал видео на YouTube и так далее, и так далее, что такое блогеры, э, не знаю, TikTok и прочее. Понимаешь, просто HR, работая с людьми, вот почему э, есть снова такие вот эта новая бухгалтерия HR, он какой-то такой законсервированный,
0: да, он консервируется да. в
1: психологии, он консервируется в каких-то своих методах, своих практиках, а он-то про людей. А люди, и реальность меняется так быстро, приходят новые поколения, у нас ну, очень сильно меняется то, как мы общаемся между собой, то, как мы проводим время, то, я не знаю, как мы знакомимся с другими людьми. Если HR знаешь, последний или там где-то в последних рядах узнает о каких-то applications о каких-то событиях, которые происходят с его же людьми в компании. Вот это для меня реально отсталость, mm-hmm. непродвинутость, и мне тогда непонятно, как HR может с этими людьми находить контакт. Как он может придумывать и предлагать для них какие-то идеи, как он может нести эту пользу этим людям. И прежде всего, как он может восприниматься ими как свой. Вот это, наверное, вот третья волна для меня про то, что будь современным, будь клевым, будь интересным
0: HR, а при этом будь профессионалом. И вот, такая, вот такой микс. Саша, скажи, вот ты работала во многих сферах, mm-hmm. и в рекламном бизнесе, в IT-компаниях. Mm-hmm. Вот Как ты думаешь, как правильно HR-у заходить в компанию, заходить там на новую какую-то позицию? Вот с чего начать и людям, которые, например, никогда в рекламе не работали, никогда в, не знаю, в ритейле не работали. Вот как правильно начать новый какой-то виток своей карьеры.
1: Uh-huh.
0: Да, вспоминаю опыт Федориев, и он
1: очень был классный, в том числе потому, что как, вот как раз ты заходишь в новый бизнес, в новую индустрию, вернее, что, что с этим делать. Я, я сейчас немножко зависла. Я думаю над тем, что... Ну, у HR для того, чтобы быть успешным и как-то почувствовать, начать приносить пользу и понять, что вот, да, я оказался в компании, где мне нравится и где я полезен, вот как этот старт в начале, ну, тут несколько компонентов. Понятно, нужно изучить индустрию ну, на уровне того, что компания делает, как, что является ее продуктом, кто ее клиенты, на каком пространстве она существует, кто конкуренты в Украине, что глобально делают подобные компании, если, не знаю, там креативные агентства, как этот бизнес вообще выглядит глобально, заканчивая тем, ну, разложить эту компанию, не знаю, на роли, на должности, на позиции, в которой в ней существует понять, поговорить с этими людьми, что они делают, походить с ними на встречи, если можно, походить на все встречи, которые только можно с клиентами, внутренние, командные и так, далее, и так далее. С другой стороны, вход и успешный старт, и успешное какое-то начало работы у HR невозможно без настройки отношений. Потому что у нас, я понимаю, что есть иногда культуры в компаниях. Больше, наверное, это мне привычнее у некоторых западных компаний. Я думаю, что уже сейчас это все, все меньше и меньше отмирает это, вот этот полицейский подход, и HR, uh-huh. Uh-huh. который как контролер выполнения политик, правил, чтобы все было согласно законодательству. Обычно это, наверное, больше у американских компаний, я так думаю, корпорации, uh-huh. которые должны соответствовать законодательству. И если что-то там не так, то это просто судебный иск. А, так вот… Мы влияем через отношения, у нас нет формальных инструментов власти, мы никого не можем заставить а, сказать «иди и собеседуй этого человека так, как я сказал, потому что это правильно», или «сделай с ним вантуван ту вот именно по этому набору вопросов. Поэтому э, вход, который будет комфортен и который, так сказать, получится, это вход, когда у тебя есть контакт с людьми, они тебе доверяют, они видят в тебе своего, вот этого самого… ну я не говорю клевого, но такого, как ты сам. То есть у вас похожие ценности, у вас похожие интересы, вы друг другу нравитесь и симпатичны. И продемонстрировать нужно еще и Чару то, что он приносит эту пользу. Для этого нужно, ну тут банально, тут знаешь, как работа с клиентами. Uh-huh. У нас есть наши сотрудники всех уровней, от молодых специалистов до топ-менеджмента, это клиенты, у них есть потребности и боль. И вот то настолько от того, насколько мы хорошо сможем понять эту потребность, в чем она заключается, в чем заключается боль, зависит то, насколько эти отношения сложатся. Если мы поймем эту потребность, предложим то решение которая действительно удовлетворит ее, все, тогда отлично, получается вин-вин. Если мы начнем внедрять процессы, создавать формочки и делать правильный HR, потому что я же в книжке читал, слушал на курсе, и вообще лучшие специалисты на рынке так делают, все. Ну, то есть, как бы, у тебя идет дисконнект с своим клиентом, с твоим потребителем, и толку никакого не будет, какой бы замечательный ты ни был, и как бы круто ты не изучил индустрию, бизнес и так далее. Все-таки первично, ну, на мой взгляд, вот это вот понимание своего клиента, и настройка этого контакта, и настройка отношений.
0: А вот знаешь, еще часто говорят о том, что И ты упоминала это, что нужно понять потребности бизнеса, понять потребности людей внутри компании. А вот где этот баланс, когда ты либо хороший полицейский, либо там добрый или злой полицейский? Когда, например... Нужно там, не повышать зарплаты определенное время, потому что uh-huh. там, бизнес так требует. А, а сотрудники хотят там, либо повышений, либо uh-huh. больше каких-то бенефитов себе. Вот где этот баланс, как это HR вообще регулировать, когда он заходит вот, в структуру, uh-huh. где есть эта ситуация? А, тут, опять-таки, как адепт здравого
1: смысла я скажу, что ничего сложного нет. Кроме самого сложного, это коммуникация и общение. У нас все, мне кажется, на человеческом уровне там, ты и я возникают сложности и недопонимание, конфликты из-за того, что мы нормально не поговорили. Если говорить о твоей ситуации, HR сложно, потому что мы должны быть вот где-то посредине и быть, вот, держать этот баланс между интересы сотрудника и Интересы сотрудника, групп сотрудников и интересы бизнеса. Но всегда есть возможность группе, одной группе донести информацию про другую. Если у компании нет сейчас возможности повышать зарплаты, но на это есть какие-то причины, это же не просто так, потому что мы так сказали, то можно людям это объяснить. Можно найти компромиссный варианты и разобраться среди вот этой группы людей, не знаю, кому критичнее, почему опять-таки говорить, спрашивать, выявлять их потребности, разбираться с тем, какой вес у этой потребности и почему она существует у человека. То же самое руководителям. Если у сотрудников, если у них нет какого-то диалога, понимания, HR может разобраться и объяснить руководителю, почему люди, например, ну я не знаю там, почему важно чтобы зарплаты были, ну или там, почему, например, если у нас зарплата ниже рынка и у нас такая стратегия заработной платы, мы так определили, ну, скорее всего, по экономическим причинам. Мы должны это уравновесить в том, что называется вот это ценностное предложение работодателя, чем-то обязательно, какими-то бенефитами, не обязательно дорогими, но прикольными, либо мы должны, ну, как-то подтянуть свою работу как руководители с людьми, то есть мы должны что-то предложить, нематериальное, что в совокупности создаст создаст какой-то привлекательный образ нас как работодателя. В общем, знаешь, я понимаю, что, возможно, для кого-то, ну, кто-то хочет каких-то секретов или HR, каких-то вот 10 способов, как и что. Для меня это просто говорить и слышать, и слушать. Чем лучше HR это умеет делать, поэтому коммуникационный навык, он очень-очень-очень-очень важен для, для HR, который хочет стать профессионалом, который хочет развиваться. И это сложно, Почему не
0: знаю? Ну, мне кажется, что вот даже, знаешь, коммуникация и какие-то курсы, которые учат правильно общаться и письменно, и устно доносить свои мысли, и какие-то решения, это важнее, там, чем иногда, чем какие-то более профессиональные вещи.
1: Сто процентов. Ты знаешь, вопросы у тебя такие интересные. Я о них не думала. Вот, например, почему у нас... Почему есть проблема с коммуникацией? Я думаю, что это просто... Хотя сейчас, слава богу, психология и э, теоретические данные, знания о психологии, информации ее много, э, но мне кажется, что мы, э, ну, нам, возможно, психологию HR-ам, и чарам, руководителям стоит исследовать на уровне... И опять-таки я затрону это в одном занятии в своем курсе. Поговорим просто базово про то, что у людей есть потребности, такая штука, Что они разные, что они меняются, и что э, руководителю надо понимать, какие есть потребности у каждого из его сотрудников как он их удовлетворяет на работе, и для, этого он, для того, чтобы его сотрудник был мотивирован и хорошо работал и как можно дольше, вот руководитель и должен подбирать этот набор а, стимулов, мотиви- мотивационных факторов, а, понимать их в идеале, да, и при- подбирать к этому руков- сотруднику. Если у него потребность в признании, значит, именно его надо хвалить на встрече при всех. Значит, про него нужно писать какие-то там имейлы и делать фоточки, где он выступает и говорит, смотрите, наш Миша там офигенно выступил на какой-то конференции. Ну, в общем, знаешь, просто есть базовые классические штуки, а есть трендовые штуки. И если психологии сейчас все, это важно, носятся токсичными людьми и сотрудниками, говорят про выгорание, и это нормально, потому что это существует, говорят о стрессе, то это для меня тренды и модные какие-то вещи, которые стали более актуальными. Но вот про базовые, про базовую какую-то основы основ мы часто не знаем. Я сама понимаю, что я тоже какие-то вещи для себя, может быть, открываю, либо формирую во что-то понятное, может быть, продолжаю это делать. Но это важно, критично важно для того, чтобы вот та самая коммуникация, она происходила.
0: Ты очень правильно говоришь о потребностях, потому что мне кажется, знаешь, у нас люди привыкли как-то апеллировать вот там где-то пирамида масла и никуда дальше. А на самом деле, ну, мы же все ходим на работу не потому, что там нам деньги какие-то платят. Это, конечно, там у потребностей какие-то удовлетворяют, угу. но всегда хочется чувствовать какую-то свою ценность, причастность к чему-то. И это сложно понять, когда у тебя, мне кажется, вот в команде или в компании даже, очень много разных людей с разными типами личности, с разных каких-то возрастных групп. Мне кажется, что в этом тоже определенная роль и чара — понять это и донести либо руководителю, либо собственнику бизнеса, понять, как правильно со всеми работать. И, возможно, мне кажется, это какая-то такая функция, которая где-то не на первом месте находится. Ты имеешь в виду функция понять, понять людей да, понять у HR или у бизнеса? У HR. Вот, то, то, как они себя чувствуют, то, зачем они приходят к вам на работу, то, как понять, знаешь, никогда они уже mm-hmm. выгорели, там, а когда, где этот какой-то триггер того, что им уже сейчас не нравится, и понять mm-hmm. это в перспективе какой-то.
1: Ну, тут, понимаешь, тут э, такой момент и да, и нет. Я имею в виду, что да, это должно быть э, в понимании, в поле понимания HR, но вообще-то это работа руководителя. И э, нужно разделять обязанности и зону ответственности HR, но у руководителей как раз вот часто есть соблазн по причинам того, что они сфокусированы могут быть больше, не знаю, на какой-то своей, на своих бизнес-целях, на каких-то... Может быть, им там сам просто этот people-менеджмент на самом деле не особо нравится. Так вот... Понимать, что с его сотрудником, и какой он, и что поменялось, и какие у него там мотиваторы или потребности, должен руководитель. Потому что это руководитель достигает результата через работу своей команды. HR – это консультант по вопросам работы с людьми. HR – это его партнер. Он к нему, конечно, обратится, если что, или если HR что-то заметит. Но если руководитель не понимает, что это его ответственность, ну, это, конечно, уже такой кейс для hr как работать с тем, чтобы руководитель это осознавал? Это не очень просто, особенно если руководитель вот его опять-таки он удовлетворяет какие-то потребности, например, в статусе, не знаю, ему хочется называться руководителем, не понимает он глубинную вот эту историю. И тут опять-таки, тут мы говорим про лидерство, да потому что руководитель — это и менеджер, и лидер, то есть это администратор, который управляет процессами, но это человек, который за собой должен вести группу людей, вернее, команду уже, а не группу людей, из группы людей создать команду. Вот, Тут у меня очень, это такая, знаешь, тема чувствительная, потому что мне бы очень хотелось, чтобы… Я все больше встречала руководителей, которые искренне, сознательно в этой профессии, чтобы они понимали, что руководитель — это профессия, что ее надо выбирать осознанно, что в ней нужно очень много проводить времени с людьми, понимать их, разбираться, а не оставлять это на последний момент или отдавать hr вот. Ну и в том числе, наверное, э, брени, прежде всего, этот курс, он почему ты меня столько лет, э, столько лет, ладно, несколько лет, хорошо, столько лет.
0: Почти, да, три с половиной года. Три с
1: половиной года почему-то ко мне приходилось с предложениями. У меня не было вот этого чувства необходимости, из которого могла появиться идея курса. Сейчас я уже получила это, то есть оно появилось. Я подумала, что я, наверное, уже насобирав какие-то там свои кейсы работы с руководителями, могу и свой опыт HR, наконец-то вот мне хочется сделать так, чтобы руководителей, которые умеют с людьми работать, стало больше, чтобы они были вот этими классными hr для своих команд.
0: Мы так плавно, знаешь, очень перешли от того, как HR с людьми работать, с командой, до того, как на уровне там топ-менеджмента себя вести. И вот мне интересно, какие-то кардинальные отличия есть в работе с руководителями и в работе с рядовыми сотрудниками? Проблемы, наверное, которые чаще
1: всего ты помогаешь решать, ну, они естественным образом проистекают из того, что это руководитель, у него проблема – это работа с командой в целом, с с каким-то человеком в команде. С каким-то процессом, там, как оценивать э, программистов, да, или какую зарплату он хочет, у меня столько там пришел, тысячу долларов. А вот э, давать ли ему, или или, или не давать, или я вот не хочу давать, как отказать. У сотрудников э, задача просто, вернее, проблема какого-то другого. Уровня? Ну, они больше, наверное. Я просто очень не хочу сейчас как-то обесценивать да, и говорить, вот, вот у менеджеров проблемы, а у сотрудников так фигня. Они uh-huh. спрашивают, а, там, когда у нас отдыхаем мы в этом году на 8 марта или работаем в офисе. Все-таки мне кажется, что просто если… Знаешь, все сильно зависит от того, какая роль у HR в компании, в чем видит, то есть зачем он появился в компании. Не зачем он должен быть, вот как я считаю, например, мое личное мнение, а зачем он в компании. Потому что HR реально может быть в компании нужен как человек, с которым говорят сотрудники. Mm-hmm. Ну потому что, допустим, ну правда, руководители не умеют это делать, э- или у них действительно настолько мало времени, ну вот как-то, как-то так оно. Э- и не хотят по-другому это, не хотят это менять. Поэтому HR может говорить сотрудниками и быть таким себе корпоративным психологом и э- обращать внимание, следить за ну, вот этой атмосферой, за настроением внутри. Скорее всего, это какая-то маленькая компания. Когда э, ну, в больших компаниях это тоже просто уже начинается такое э, расслоение по рулям, то есть может быть то, что называется people-partner, HR-бизнес-партнер. Uh-huh. Uh-huh. Я не, не могу тебе сказать, знаешь, ну вот, что сказать, что ну, вот проблемы у руководителей, там, какие, а у сотрудников с какой-то фигню приходят. Нет, на самом деле э.. Все люди, надо тоже это понимать, нужно с уважением относиться с тем, что они тебе приносят. Единственное, что, наверное, объединяет ну, мой личный опыт, это то, что, опять-таки, наверное, от культуры компании зависит и от того, что HR часто воспринимаются как такой некий, Человек, который может эту проблему решить, то есть вот это есть ощущение, что не я отвечаю за то, как мне хорошо поговорить со своим руководителем, например, чтобы он мне повысил зарплату, а вот HR, он может пойти, наверное, даже договориться. Вот слушай, вот я не знаю, там, ты можешь поговорить там, с Димой тем-лидом, да, вот потому что, понимаешь? То есть то, что чаще всего я... И это может проявляться и у руководителя, который говорит, ты знаешь, уволь вот его.
0: Угу. Когда не хотят на себя ответственность? Да, брать, да, никогда
1: не хотят брать ответственность. И это понятно ну, про определенный инфантилизм, про нежелание оказываться в некомфортных ситуациях, потому что увольнение, любые там, разговоры про изменения, про повышение зарплаты понятно, что это некомфортно, это напрягает, и вот как бы как-то можно было бы от этого избавиться. вот О, есть HR, он мне сейчас поможет желательно, чтобы он вместо меня это сделал.
0: Мне кажется, знаешь, иногда руководители вспоминают про Ичар, когда вот проблемы появляются, какие-то сложные ситуации там, да, как ты говоришь, уволить кого-то надо или неприятный разговор провести, вот тогда думают, блин, а что же делать? вот давайте там ну назовём. да, да,
1: ну и для меня это тоже, знаешь, это все тоже тянется и входит вот в эту основную идею. Если я руководитель, то я… ну Знаешь, вот, вот это то, что любят говорить. Ownership, да, чувство uh-huh. не знаю, ответственности владения своей функцией. Но это всегда про, наверное, зрелость, которая может и не быть у человека ни в каком возрасте, а может проявиться в достаточно молодом. И если я осознанно в профессии руководителя, если я понимаю, что, так, что я менеджер, я лидер, и, значит, мой результат работы – это моя команда, и, значит, если эти люди довольны своей работы, значит, у них будет классный результат. В общем, если я все это понимаю, то вряд ли я пойду к HR и буду говорить ему: давай ты его уволишь uh-huh. Или, uh-huh. или там еще что-то. Если я как сотрудник понимаю, что мой успех профессиональный и мое вот это вот то, что тоже неоднозначно, так я воспринимаю счастье на работе, это моя ответственность, а не happiness менеджера никакого, то я могу прийти к HR и сказать: слушай, я хочу поговорить с руководителем вот как бы примерно в таком ключе. Как тебе кажется? да, Нормально? Адекватно? Или, например, я слишком давить на него буду? Или я что-то не учел? Вот опять-таки, тогда мы HR, если мы осознанные взрослые люди, для нас HR-консультант, помощник, подсказчик, советчик. Но мы отвечаем за ситуацию, и мы готовы принять последствия этой ситуации. Ну, Взрослость и зрелость, знаешь, это вообще вещь очень полезная не только в HR, не только руководителям, не только в бизнесе но у нее есть своя обратная сторона. То есть, опять-таки, ты сам отвечаешь за все, что с тобой происходит в жизни, за хорошее и за плохое тоже.
0: Несешь ответственность. Саша, скажи, вот есть такое мнение, что вот нужно HR быть постоянно таким драйвером, на позитиве, какую-то энергетику нести. Не знаю, может быть, это, конечно, какое-то мнение немножко абстрагированное, которое лично у нас есть, но как-то... Uh, ну, все равно, вот я иногда там читаю, что вот там надо эмоционально как-то нести там заряды позитива и все остального. То есть быть как бы примером, uh-huh. чтобы uh-huh. формировать какую-то здоровую там э- подвышенную какую-то эмоциональную uh-huh. атмосферу. Но при этом, понятное дело, что мы все люди, и вот у HR бывают тоже какие-то нересурсные состояния. Конечно. Вот как HR самому бороться с своим выгоранием, как ты думаешь?
1: Ну, во-первых, по поводу того, что HR нужно быть каким-то позитивным. Всем людям, HR, не знаю, малярам, я сейчас, и я бухгал... сказала, и как бухгалтерам, бухгалтерам да,
0: каких-то. Я Всем прошу нужно обращения.
1: быть... Все нормально. Всем HR и не-HR нужно быть прежде всего самими собой на работе и вне работы. Если ты... HR, кстати, я достаточно часто встречаю интровертов. Я сама скорее интроверт, чем экстраверт, но интровертность это не смысл, смысле я пришла, знаешь, там накинула капюшон на голову и стала печатать на компьютере и ушла вот там в 9 села, в 6 стала. Нет. Интровертность это про другое. Это про то, что я отдаю энергию, общаюсь с людьми и восстанавливаюсь я одна чаще всего. И я не очень люблю там какие-то, не знаю, огромные фестивали и там часовые тусовки на концертах. HR... Э... То есть для меня это, знаешь, про профессионализм. Не один человек, а мы все работаем с людьми в любой роли, в разной роли, я имею в виду, не может, ну, мне кажется, он должен заботиться о себе. Вот, знаешь, надень маску на себя, потом на ребенка. Если у тебя плохое настроение или ты выгорел, устал, то прежде всего позаботься об этом. Не приходи в офис, потому что, ну, другие люди не заслуживают этого, да, они не виноваты в том, что у тебя что-то плохо, порешает этот вопрос. А доводить, ну, то есть… Это такая тема тоже отдельная, наверное. Выгорание. Я не буду сейчас, наверное, разбирать там причины ага, и так далее. Но любой человек, снова-таки, HR или не HR, должен э, внимательно следить за своим состоянием, э, понимать, что его может истощать, понимать, что его может восстанавливать, и ну, понимать последствия. Если он запустит себя и будет работать там, не знаю, без сна, без отдыха, на результат до победного конца, то ну, потом в итоге вряд ли он будет продуктивен ближайший какой-то не знаю месяц, а то и дольше. Это тоже, знаешь, для меня это тоже такое что-то из категории здравого смысла. Я понимаю, что успешный успех, конечно, и всем очень хочется всего достичь побыстрее, но я больше за вот эту стайерскую позицию, чем за спринтерскую. Ну или там спринт выдохнул, да, там проект сделал, выдохнул. Это такая уже гигиена, психического здоровья, о которой, мне кажется, много сейчас говорят. И, в принципе, ну, ты уже ты как в космосе. Если ты в космос летал, ты не знаешь ничего, что делать с выгоранием и э, со стрессом. Эм, есть еще другой вопрос. Кром, мне, и мне тоже нравится эта идея, что люди могут выгорать, если у них нет, э, с, они не видят смысла в своей работе. <связывая> если ты, например, э, заставишь не знаю, там, hr какого-то особенно опытного специалиста, заполнять таблички бесконечно, да, и делать какие-то обзвоны, например, монотонные э, людям, не знаю, на какую-нибудь должность младшего специалиста колл-центра. Ну, вернее, как бы э, плохо, не совсем удачный пример. Имеется в виду, если он будет это делать, а это, например, будет там никому не нужно, э, окей, обзвонил, не обзвонил, э, ну, хорошо, там, заполнил какой-то отчетик, и все, а завтра тебе говорят «делай другое». А вот это тоже очень важный фактор, который очень сильно влияет на состояние, насколько ты, у тебя есть энергия и включенность, и вот эта вовлеченность, о которой тоже любит и говорить. Поэтому если, как я с этим справляюсь, я наблюдаю за собой, я всегда содержу, держу баланс рабочих каких-то интересных задач и нерабочего. То есть мне э, важно, чтобы в моей жизни было что-то, кроме работы. Обязательно... ну то есть Сейчас, говорят, какие-то пойдут простые, банальные вещи. Высыпайтесь, питайтесь правильно, занимайтесь спортом, имейте увлечения. У вас должны быть желательно друзья и какая-то социальная жизнь. У вас должна быть гармония в жизни, э, а не перекос в одну сторону, когда у вас есть только работа, ее очень много. И обязательно вот этот сам тот самый смысл. Ваша работа должна давать вам смысл. Вы должны понимать, зачем вы ее делаете. Она может быть, не хочу сейчас, знаешь, вот эти всякие клише про помнишь, там уборщица, которая, которая там, что, что вы здесь делаете? Или вот это вот, я возвожу храм, я кладу камни. Это все вот эти куча, миллион баек, которые любят рассказывать. Э, спикеры, лекторы. Нет, правда, действительно, смысл может быть в любой даже самой простой и, возможно, непрестижной работе, если ты понимаешь его, чувствуешь, ты щупаешь его, держишь пальцами, мне кажется, что и выгорание, возможно, тебе не грозит. Мне так кажется.
0: Да, у нас, мне кажется, все все борются с какими-то состояниями своими измененными, с стрессами, кризисами. И как-то это, мне кажется, слишком публично даже может быть делает. Саш, скажи, вот мы сейчас так очень плавно по темам скользим в HR, я понимаю, что особо там и нет возможности в какую-то одну углубиться, но мне очень интересно, что ты замечаешь в каких-то изменениях корпоративной культуры, вот как... Сейчас современные компании подходят к вопросам открытых зарплат, к вопросам мотивации. Вот коротко каких-то таких изменениях ты можешь сказать? Ну, ты имеешь в виду, не знаю, какие-то опять-таки про тренды? Да, Что то тренды, открытость, возможно, Понятное дело, что там, я упомянула, зарплаты. Ну, mm-hmm. наши компании тоже начинают там какие-то открытые источники mm-hmm. публиковать то, сколько сотрудники зарабатывают. Этот тренд, как ты думаешь, или это вот где-то там какая-то одна компания сделала и все, все на нее смотрят? То mm-hmm. есть, можешь ли ты что-то в наших там украинских компаниях выделить mm-hmm. такого, что вот поменялось там с, mm-hmm. не знаю, с год, два, три назад?
1: Нет, я думаю, что зарплата это вообще не тренд, и в целом у меня такой э, неоднозначный. Я не думаю, что это вообще где-то может быть трендом, потому что это снова про ну, высокую такую э, культуру: не культуру, а вот э, взрослые отношения. Да, это про взрослые отношение э, собственника или э, основателя компании, который. Э, понимает и может не знаю, назначить справедливые зарплаты. это про отношение людей, которые видят эти зарплаты, не чувствуют, хотя все равно будет может быть, бессознательное вот это сравнивание себя, вот я делаю эту работу, почему этого столько... Не знаю, мне вообще вот это, этот вопрос у меня он не вызывает какого-то восторга. Вот, ой, открытые зарплаты, mm-hmm, это mm-hmm. так замечательно. И, то есть, если бы меня спросили, Саша, вот ты бы там как HR это внедрила, тебе это нравится. Я пока не понимаю, зачем. Любой инструмент Любой э, подход в работе с людьми, в том числе открытые зарплаты, должен отвечать на вопрос, зачем мы делаем это. И я вот сходу не могу э, ответить, зачем бы я как HR в своей компании это делала чтобы показать, что мы честные, прозрачные, друг другу доверяем, ну, можно это делать другими способами. Просто вопрос финансов и вопрос вот этой справедливости, он очень такой чувствительный, сложный. Самим руководителям надо уметь им управлять. И мне кажется, что это открытие зарплаты может дать больше проблем, чем выгод. Вот, поэтому я, ну, как бы вот в такой теме я скорее осторожно, наверное, не так радикально продвинуто бы подошла, скорее более консервативно. Если говорить, какие я тренды замечаю, ну, ты знаешь, компании, скажем так, у меня в поле зрения есть сегмент такой вот корпоративный. Прежде всего это, конечно, IT компании. И это и аутсорс-аутстав, и это продуктовые компании. Ну, у них, как, наверное, опять-таки, компании, которые не решают вопросы выживания, у них уже какая-то стабильная, не знаю, либо рост, либо просто какая-то стабильная такая ситуация ровная. Они могут себе позволить говорить о mental health, о о, вопросах психического здоровья, борьбы со стрессом и о ну, вот таких уже высоких материях. И если есть компании, я, я сейчас параллельно вспоминаю, что я... То есть и об этом говорят у нас уже есть, например, моими знакомыми психологами и психотерапевтами уже есть даже конференция, которая посвящена психическому здоровью в бизнесе. По-моему, если я... Я, к сожалению, простите, если вдруг слышите меня, я не помню название этой конференции, но она будет, насколько я помню, уже проходить второй год. То есть это прям круто. Потому что мне кажется, что мы все-таки, особенно в бизнесе, многие компании, они еще ну, реально им еще не до этого. Подумать в смысле об этом или заняться этим, управлять этим. Вот, что еще из трендов? Я просто, знаешь, вот мне почему-то в голову приходят не тренды, что меняется, вот что, мне приходит в голову то, что я по-прежнему вижу, например, унылые тексты вакансий про молодой и дружный коллектив, понимаешь, Инна? Я вот, вот годы проходят, я уже, господи, 14 лет в HR, а все по-прежнему, и по-прежнему да? вот прежнему, вот эти понимаешь, все там, молчание вот, на кухне. Я бы хотела тебе рассказать про эти тренды, сказать, вот ты знаешь, вот все больше и вот так далее, но меня, мне больно от того, что базовые... И, ну, классические, и такие вещи, которые уже должны быть, я не знаю, ну, ну они должны быть уже сняты и должны mm-hmm. быть уже закрыты, но они продолжают, продолжают существовать. И как бы не мазолят, видимо, ну или мало, кому мазолят глаза. Это, вот я сейчас куда-то не туда. Сейчас пойду начну начнем говорить, что не меняет. что не меняется знаешь? А,
0: как бы это очень, это очень, важная тема, потому что ну, мы же все как-то там о позитиве, там, о изменениях все мы стремим, ну как бы, а может быть просто никто не признает, что да, блин, сколько можно уже это делать, пора меняться и пора. Пора там отказаться от этих инструментов каких-то, которые не работают. От, не знаю, хотя бы свое какое-то мышление немножко изменить. У нас столько ресурсов, источников доступно с нормальными знаниями. О, да. По-прежнему там, в фейсбук-группах публикуем какие-то тексты, Копируем с сайта своего и надеемся, что самые там BC Players, say, mm-hmm. G придут к нам и будут да. качественно, хорошо работать. Ну, вот
1: тоже, знаешь, так, без подготовки мысли мои сейчас так, на эту тему, какие они. Для меня это про тоже про какой-то здравый смысл и коммуникацию, то есть и про то, что бренд, брендинг и маркетинг — это уже, ну, вот та потребность, которая, вернее, не потребность, это уже те вопросы, те области, которыми компании и HR должны озадачиваться гораздо основательнее, мне кажется, чем mental health. Потому что, да, конечно, стресс, нагрузка и так далее, вот, но... Компании решают вопросы, наверное, все-таки больше, как нам привлечь. То есть все страдают от того, что не хватает людей. Нет хороших сотрудников, они к нам не приходят. Ну, где-то хорошие сотрудники, значит, работают все-таки, не вымерли они, ну, не все уехали за границу. И э, компаниям надо ну, начать больше HR, наверное, думать про то, а как нам э, вообще с тем самым брендом работодателя поработать. Можно э, не заморачиваться, не придумывать какие-то сразу вещи, я не знаю, там, платформу бренда, Tone of Voice, вот эти все штуки, которые можно э, взять и вдохновиться, почерпнуть у, не знаю, тех же брендинговых агентств, у креативных. Ребят, просто начните нормально разговаривать с вашими кандидатами. Ну, просто вот человеческим, русским, украинским языком, таким, которым мы говорим сейчас с тобой, например, начните им писать тексты вакансий, начните им собеседовать, начните им писать на сайтах, ваших и, или где вы где вы есть. Начните в соцсетях что-то такое делать, понимаешь? То есть вот мне просто я ну, буду рада, если бы кто-то мне скажет, там, Саша, ты не провадывай давай поспорим. Но мне кажется, что опять-таки есть какое-то ощущение, что вот должна быть какая-то супер Супер HR должен прийти с инструментами, либо супер менеджер какой-то там. Да, ребята, все, вначале, все очень просто. Просто можно вот посмотреть вокруг себя и посмотреть, что можно сделать лучше. И вот начать с того же самого рекрутмента и с этой коммуникации. Коммуникация о себе, как и работодателе. Подумать о том, а что у нас есть интересного. Не, не могут все компании быть унылыми, серыми. А вот Google, конечно, и Netflix. Вот они да. да. А мы нет, а мы какая-то, какой-то отстой. Нет, ребята, вы не отстой, вы классные, у вас что-то есть. Каждый человек может найти свою фишку, обязательно, я уверена. Но если нет, значит, тогда надо, возможно, что-то там как-то меняться. Я, Я не знаю. Ну вот, и вот начать об этом говорить, знаешь, и вот это уже может, надеюсь, помочь нанимать, помочь удерживать. Я сейчас говорю об абстракции, честно говоря, не очень люблю абстрактные рассуждения, и нет у меня кейса, когда, знаешь, я пришла бы, поменяла коммуникацию, и все как-то поменялось в бизнесе, но давайте хотя бы пробовать, просто я не вижу примеров, когда кто-то, опять-таки, там, что-то делает клевое, вот по поводу коммуникации сейчас, знаешь, как раз, естественно, лучше всего это получается, наверное, у, это на пальцах одной руки, получается у компаний, которые в этом, ну, на этом специализируются, не знаю, мне нравится, я недавно искала кейсы, кто у нас хорошо имплейер брендинг делает и у кого коммуникация себе как работатели клевая. Слушай, я реально вспомнила только Банду. Угу. Ну и то, это их в целом их имидж, это их это образ, их это их бизнес. Я коммуникация отдельно связана с там каким-то, да, с вот этой историей, ее не так много, но она есть, да, у них есть там клевый HR, чисто, не знаю, там какой-то клевый чувак, да, у них есть эти туры, когда они ездят, рассказывают, ну, так, о себе, о своих проектах, это то, что я в истории свяжу потому что на них подписано. Мне очень понравился, есть прикольный кейс у Гудвайна, uh-huh. работа, работа для тех, кто нашукая работу, то есть это делала банда им, кстати, насколько я знаю, этот проект, то есть они не сами это делали. вот И, ну, к сожалению, я не могу тебе сказать, назвать какие-то примеры. Опять-таки, постоянные коммуникации. Я не говорю пример, когда «Приватбанк» выпустил, может, видела, помнишь, там тетечка, да. которая… Ну, окей, хорошо, сори, один раз это было. Результат какой был, мы не знаем. Может быть, никто не пришел. Может, пришли 90% не тех людей. Да, все поржали, да, это было вирусное видео. все. А вот эту постоянную коммуникацию и выстраивание восприятия этого образа бренда-работодателя, вот мне, знаешь, тоже как бы до конца непонятно, почему никто не разобрался с этим вопросом. Но Ребята, это же все уже написано, выложено в интернете. Даже курсов заканчивать по employer брендингу в Лабе, например, не обязательно.
0: Я абсолютно как бы, знаешь, поддерживаю твою идею, ты говорила о том, что да, у нас многие вот смотрят, там, как устроена система мотивации в Google, в Netflix, и мы сами используем эти месседжи в рекламе, да, там, что да. как бы, греха таить. И а, у нас такой кейс интересный есть, когда а, мы запускали курс по мотивации и использовали в рекламе Tesla. Угу. То есть, как бы, никто не знает, как устроена да. система мотивации да. в Тесла. Ну, как бы даже мы сами не знаем, Конечно. пока мы там в курсе, там кейс, не знаю, двухстраничный, не прочитали. И у нас было, ну, просто миллион регистраций, потому что всем же интересно, да. как вот Илон Маск выстраивает систему мотивации. При том, что там пять минут об этом на курсе было, и это как бы наш там... Минус в том, что вот таким инструментом мы пользуемся, и при этом мы говорим, что ну вот еще есть кейсы украинских компаний, ну, ребят, вот да. же, они же все в курсе. Но людям это не интересно, потому что есть как бы название, есть имя, и оно у них с чем-то резонирует.
1: Ну да. Всем хочется э, познать этот секретный секрет, чтобы был успешный успех. И э, интересный феномен на самом деле. Мне снова-таки хочется сказать, ребята, вы можете послушать, вы можете почитать, но у них есть контекст. Они в этом контексте, в контексте страны, в контексте общества, в контексте бизнеса, в контексте, в контексте конкретной компании с конкретным основателем используют конкретные вещи. Вы никогда не можете прикрутить это, просто от, взять, открутить от Тесла, да, прикрутить к себе и у вас заработать, потому что ваш контекст абсолютно другой. Поэтому, ну, это вот, знаешь, для меня как... Как много сейчас там, курсов про как это личный бренд, знаешь, типа курсы как стать клевым. Если ты не клевый, как как мы тебя научим стать клевым? Вначале может быть стоит стать клевым просто, или не париться, что ты не клевый, ты это ты, ты уникальный. Любая компания э, уникальна, у нее есть, если она существует и она что-то делает, она делает, скорее всего, это для кого-то, и если эти кто-то ей платят за это, значит она им полезна. И вот начать вот этого, знаешь. Поиска э, внутри себя, почему я существую, почему наш интернет-магазин. Не обязательно, опять-таки, знаешь, я просто еще сейчас, я надеюсь, я не сильно отойду в сторону. У меня просто есть большая любовь к Максиму Ильяхову. Пишу, да. сокращай, правила, я забыла, как там современные правила современной переписки, вторая книга. Я сейчас просто перечитываю его э, и вот. Господи боже, это просто каждому человеку прочитать. Там, конечно, про коммуникацию больше, но там еще про вот эту э, работу с клиентами и так далее. Ну, в общем, я почему-то вспомнила, что он много пишет о том, как вот хочется приукрасить, хочется нагородить какого-то огорода, навертеть каких-то слов, когда можно просто о себе что-то рассказать. Можно сказать, что, не знаю, там мы интернет-магазин, который любит, чтобы, которому нравится идея, что у вас на столе стоят там букеты наши, и вам приятно заходить в офис, э, я не знаю, ставить этот букет в себе в вазу, смотреть на них и пить кофе с утра. Ну, то есть все можно с простыми словами, все, можно найти смысл в не самой яркой и хайповой деятельности. Я понимаю, что, наверное... Ну, я не знаю, что на самом деле это... это кому этот вопрос? Это философский вопрос для отдельного философского подкаста, но... Больше, наверное, вот этой саморефлексии, вопросов к себе, зачем я что-то делаю, кто я и так далее, возможно, даст больше пользы, чем прослушивание курсов, а как люди мотивируют э, в Тесла. И, конечно, хороший HR, наверное, в идеальном случае, который работает с собственником SEO, если у них есть этот э, тандем, есть э, командная работа, если у них есть человеческие отношения, возможно, он и может как раз помочь. Uh-huh. А, вот это а, осознание компании, в чем ее особенность, в чем ее фишка, в чем ее ценность, может быть для людей, каких людей нужно привлекать, возможно, вот сильный а, HR менеджер уже взрослый а, личностно может помочь это нащупать, найти, но это всегда еще должно быть резонировать в голове у собственника. Это тоже. Я сейчас просто могу не буду, наверное, свернуть эту мысль, но Зрелость собственника его отношения, его есть такая просто я боюсь сейчас, не назову тебе там, чья это модель, но у, у как бы, пирамиды Маслоу да, условно, есть и у собственника бизнеса. Если он на уровне зарабатывать деньги, удовлетворять потребности ну, такого материального порядка, то мы не будем, конечно, наверное, говорить о том, что вот, а в чем смысл твоего бизнеса, а какая польза и так далее, миссия, какую ценность. Вот это, да, какую ценность? Ну, правда, не надо, надо разговаривать с человеком на его языке, и я не говорю о том, что это какой-то примитив. Нет, просто нужно понять его потребность и на этом уровне ее удовлетворять. Но все равно, так или иначе, мы же по этой пирамиде Маслоу как бы поднимаемся, и рано или поздно он может захотеть перейти на следующий уровень или перейдет. И вот тогда как раз ну, вот из, из фазы просто зарабатываем деньги выживаем. Бизнес, если он хочет расти, если он будет расти, он должен перейти в фазу. Почему мы существуем? Ну, есть вот по этому поводу есть Саймон Синек, прекрасный, да, с его этой идеей «Find your why». Uh, и вот это вот почему, да, то, то есть что, что компании и бизнесы они делают что, они делают это как, а вот почему это суть, это самая сердцевина любой компании, и это то, что уникально, это то, что нельзя скопировать, это то, что нельзя воспроизвести конкурентам. И если вы это нащупаете, найдете, то таким образом вы эту уникальность сразу осознаете и сможете на нее нанимать людей, на нее искать партнеров. Но опять-таки это про определенное мышление, про осознанность, про вот эти все тоже ну, трендовые достаточно вещи, о которых сейчас говорят. Я не знаю, куда я зашла в своем монологии надеюсь,
0: куда там в У тебя, знаешь, можно теперь description в Фейсбуке менять на HR, который мыслит трезво. Но на самом деле ты очень, очень хорошо суммировала вообще весь наш разговор и то, как сейчас... Ну, как на самом деле все происходит там без каких-то не знаю, там трендов и всего остального. Мне вот... Вот эта честность, она на самом деле не у многих есть, это откровенно. Саша, что бы ты посоветовала вот сейчас HR-ам, которые там нас будут слушать, которые будут обучаться у тебя на курсе? вот Какое-то самое, самое важное, возможно, правило, возможно, вот просто рекомендации, которые у тебя есть? чаром или с
1: менеджером, которые будут у меня получаться на курсе. курсы такие же для. Ну, понятно, что он не закрыт для HR-ов, но. Давай одну рекомендацию HR-другую объем... менеджером. Да. Одну рекомендацию HR. Прочитайте, пиши, сокращай и изучите мысли идеи Максима Ильяхова, пожалуйста. Вы сильно поправите свои письменные коммуникации и поймете, как работать с клиентом. Совет руководителям. Это не совет, а, Наверное, будет просьба а, от HR, который с руководителями работал, работает и, надеюсь, будет работать. А, пожалуйста, вникните в специфику работы HR. Я в том числе для этого а, задумала курс. Вам будет тогда проще получать эту пользу от нас, как HR-профессионалов и специалистов. Заинтересуйтесь тем, что мы делаем. Смотрите на нас, не знаю, больше, чем и шире, чем просто рекрутеры, которые нанимают людей. Поймите, мы умеем многое и очень хотим действительно быть вам полезны. Помогите нам помочь вам быть вам полезными. Все.
0: Спасибо тебе большое. Я думаю, что мы через года три встретимся, запишем еще один подкаст, и я тебя тогда спрошу. Саша, что изменилось за 2020 года в Класс. HR? Мне нравится
1: идея. Может быть, раньше.
0: Да, Ну да. На Всегда самом деле, спасибо тебе большое. Для меня это э, наши разговоры, он был ценен с точки зрения того, что вот у тебя ну, на самом деле трезвый взгляд на вещи. И мне нравятся люди, которые не говорят о том, что да, у нас вот все меняется, мы адаптируемся и идем там в ногу со временем. То есть это как бы понятно, что так и есть, но будем честны, мы не, та, не так быстро движемся в каком-то нашем э, mm-hmm. пути, в развитии, чем там э, другое другие страны, другие компании, может быть. И Это важно mm-hmm. понимать, чтобы осознавать вообще, что у тебя в сфере происходит, в твоей стране. И ты с, с этой точки зрения очень правильные вещи говорила.
1: Спасибо.
0: А... Я надеюсь, тем, кто слушает,
1: тоже от, 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 отзовется, понравится. И даже если будут мысли или несогласия, тоже класс. Главное, чтобы не было, мне кажется, равнодушия и люди не уснули, когда меня слушали.
0: Нет, я думаю, что все будет замечательно. Спасибо тебе большое. Удачи тебе, тебе. в курсе.